0: Libro 2, capítulo 1. Ha transcurrido otra semana y estoy unos días más cerca de la salud y de la primavera. Ya conozco toda la historia de mi vecino. El ama de llaves me ha contado de varias sesiones, cada vez que ha tenido un rato libre de otras ocupaciones más importantes. Proseguiré el relato usando mis propias palabras, aunque condensándolo un poco. Es una narradora en conjunto muy buena y no me creo capaz de mejorar su estilo aquella noche, dijo, la noche de mi visita a Cumbres Borrascosas, supe, tan cierto como si le viese, que el señor Heathcliff andaba cerca. Evité salir de la casa porque aún estaba su carta en el bolsillo y no quería exponerme a más amenazas y tormentos de su parte. Había resuelto no entregarla a su destinataria hasta que mi amo se ausentase, porque no podía adivinar cómo afectaría a Catherine su recepción. De ahí, que no llegase a sus manos hasta tres días más tarde. Al cuarto, que era domingo, se la llevé a su habitación después de que la familia se hubiese ido a la iglesia. Solía quedarse conmigo un sirviente al cuidado de la casa y teníamos por costumbre echar el cerrojo a las puertas durante las horas que duraba el oficio. Pero en aquella ocasión, hacía un tiempo tan templado y agradable que las dejé abiertas de par en par. A fin de cumplir mi palabra, porque sabía quién iba a venir, dije a mi compañero que el ama sentía grandes deseos de comer naranjas, que corriera al pueblo a por las cuantas y que las dejase a deber hasta el día siguiente, se marchó y yo subí a la habitación, la señora Linton llevaba un vestido blanco holgado y se había puesto un chal ligero sobre los hombros y como de costumbre estaba sentada en el hueco de la ventana abierta, Llevaba el espeso y largo cabello, que al principio de la enfermedad le habían cortado un poco, peinado de forma muy sencilla, y los tirabuzones naturales le caían sobre las sienes y la nuca. Su aspecto había cambiado mucho, como le dije a Heathcliff, pero cuando estaba serena aquel cambio parecía conferirle una belleza sobrenatural. Al centelleo de sus ojos le había seguido una dulzura soñadora y moía, y mohina, daba la impresión de que ya no miraba los objetos que tenía alrededor, parecía clavar los ojos en la lejanía, muy lejos, como si mirara más allá de este mundo, además la palidez de su rostro, cuyo aspecto demacrado se había desvanecido al volver a engordar y su peculiar expresión, fruto de su estado mental, pese a que sugería dolorosamente sus causas, intensificaban el conmovedor interés que despertaban los demás y sin duda para mí, lo sé, e imagino que para cualquiera que la viese, refutaban algunas pruebas más tangibles de convalecencia y la señalaban como una persona condenada al deterioro. Delante de ella, sobre el alféizar de la ventana, tenía un libro abierto cuyas hojas batía a ratos un viento apenas perceptible. Pienso que Linton lo había dejado allí, porque ella nunca intentaba distraerse leyendo ni con ninguna otra suerte de ocupación. Y eso que él, pasaba muchas horas tratando de llamar su atención hacia algún asunto que antes le sirviera de solas. Ella era consciente del propósito de su esposo y en sus mejores momentos soportaba esos esfuerzos con placidez, pero le daba a entender que eran inútiles. Reprimía aquí y allá un suspiro de hastío y acababa por detenerle con sonrisas y besos de los más tristes. Otras veces le daba la espalda con enfado y escondía el rostro entre las manos o incluso la rechazaba propinándole un furioso empujón y entonces él tenía buen cuidado de dejarlas a solas porque estaba seguro de que en aquel momento no le hacía ningún bien. Las campanas de la iglesia de Himerton seguían repicando y a nuestros oídos llegaba el melodioso murmullo del arroyo que discurría por el valle. Era un dulce sustituto del susurro, aún ausente, del follaje estival que apagaba aquella música en torno a la granja cuando los árboles se cubrían de hojas. En cumbres borrascosas siempre sonaban los días tranquilos, después de un grande cielo o una temporada de lluvia constante. Y era en cumbres borrascosas en lo que pensaba Katherine al escucharlo, cuando caso de que pensase o escuchase algo, porque tenía aquella mirada imprecisa y distante que ya he mencionado, que no expresaba ningún reconocimiento de las cosas materiales que le entraban por el oído o por la vista hay una carta para usted señora Linton dije poniéndosela con suavidad en una mano que tenía apoyada sobre la rodilla debe leerla en el acto porque espera contestación ¿quiere que rompa el sello? sí contestó ella sin mudar la dirección de sus ojos la abrí era muy breve ahora proseguí. Léala. Ella retiró la mano y dejó caer la carta al suelo. Volvió a ponérsela sobre el regazo y me quedé esperando a que tuviese a bien bajar la vista, pero se demoró tanto en hacerlo que al final retomé la palabra. ¿Quiere que se la lea, señora? Es el señor Heathcliff. Se produjo en ella un estremecimiento, un destello de reminiscencia y turbulencia y una lucha por ordenar sus ideas, levantó la carta, pareció examinarla con detenimiento y al llegar a la firma suspiró, pero supe que aún no había entendido su importancia, porque cuando le pedí una respuesta se limitó a señalarme el nombre y a mirarme fijamente con una triste e inquisidora inquietud, bueno desea verla, dije adivinando que necesitaba un intérprete, está en el jardín ahora mismo y muy impaciente por saber la contestación que voy a llevarle. Mientras hablaba vi un perro grande tumbado al sol sobre el césped que enderezaba las orejas como si estuviese a punto de ladrar y que luego las bajaba anunciando que el meneo de la cola que se acercaba a alguien a quien no consideraba un extraño. La señora Linton se inclinó hacia adelante y aguzó ansiosamente el oído. Un minuto después se oyeron pasos en el pasillo. La casa abierta era demasiado tentadora para que Heathcliff se resistiese a entrar. Lo más probable es que pensara que yo intentaría eludir mi compromiso y que por tanto decidiera encomendarse a su propia audacia. Catherine miraba con intensa ansiedad hacia la entrada de su aposento. Él no dio con el cuarto enseguida y ella se hizo un gesto para que saliese a su encuentro, pero antes de que yo pudiese llegar a la puerta, ella lo había descubierto y en una o dos zancadas se había plantado junto a Catherine y la estrechaba entre sus brazos, no habló le aflojó el abrazo durante unos cinco minutos y en ese tiempo le dio más besos de los que, en mi opinión, jamás en su vida, pero hay que decir que fue mi ama la primera en besarle y yo vi claramente que él, presa de verdadera angustia, casi no era capaz de mirarla a la cara. En el instante que la vio, tuvo la misma certeza que yo de que no tenía la menor posibilidad de recuperarse. No cabía la menor duda de que estaba destinada a morir. ¡Oh, Katy! ¡Oh, mi vida! ¿Cómo voy a poder soportarlo? Fue la primera frase que pronunció, en un tono que no buscaba encubrir su desesperación y clavaba la mirada en ella con tal fervor que pensé que la propia intensidad de su mirada lo humedecería los ojos pero estos ardían de angustia y no derramaron ni una lágrima ¿y ahora qué? dijo Catherine, reclinándose y devolviéndole la mirada con un repentino ceño arisco porque su humor no era sino una veleta al servicio de unos caprichos siempre volubles tú y Edgar me habéis partido el corazón Heathcliff y los dos venís a mí a lamentaros de vuestra hazaña, como si los dignos de lástima fueres vosotros. No pienso compadecerlos, yo no. Me has matado y creo que has crecido haciéndolo. ¡Qué fuerte eres! ¿Cuántos años piensas vivir después de que me haya ido? Heathcliff había apoyado una rodilla en el suelo para abrazarla. Intentó levantarse, pero ella le agarró por el pelo y le mantuvo allí. «Ojalá pudiera tenerte ácido», continuó con amargura. «Hasta que nos llegase la muerte a los dos. Me tendría sin cuidado cuánto sufrieses. Tus sufrimientos me tienen completamente sin cuidado. ¿Por qué no ibas a sufrir? Yo sufro. ¿Me olvidarás? ¿Serás feliz una vez que yo esté bajo tierra? Tal vez pasados 20 años, dirás. Aquella es la tumba de Catherine Ersha. La amé hace mucho tiempo». Y fui muy desgraciado cuando la perdí, pero eso ya pasó. He amado a muchas otras desde entonces. Quiero a mis hijos más de lo que la quise a ella nunca. Y en la hora de mi muerte, no me alegrará ir a su encuentro. Me pesará tener que abandonarlos a ellos. Dirás eso, Heathcliff. No me tortures más, porque acabaré tan loco como tú, gritó él, liberando la cabeza de sus manos y haciendo rechinar los dientes a los ojos de un frío espectador, los dos juntos componían un extraño y terrible cuadro. Bien podría Catherine creer que el paraíso se convertiría para ella en una tierra de exilio, a no ser que se desprendiera no solo de su cuerpo mortal, sino también de su carácter mortal. En aquel momento, sus blancas mejillas, sus labios hexágües y sus ojos chispeantes reflejaban un salvaje afán de venganza y conservaba entre los dedos cerrados una parte de los rizos que había tenido agarrados. En cuanto a su compañero, que mientras incorporaba, se incorporaba se había apoyado en una mano, le había agarrado el brazo a ella con la otra, y su provisión de ternura era tan poco adecuada a la que requería Catherine en su estado, que cuando la soltó vi claramente que había dejado cuatro marcas azules en su piel pálida. «Es que tienes el diablo metido en el cuerpo» prosiguió Heathcliff, brutalmente. ¿Para hablarme así, cuando estás a punto de morir? ¿Te das cuenta de que todas esas palabras me quedarán grabadas a fuego en la memoria y que me corroerán eternamente en lo más hondo cuando me hayas dejado? ¿Sabes que mientes cuando dices que te he matado, Catherine ¿Sabes que antes podría olvidar mi propia existencia que olvidarte a ti? ¿No le basta tu egoísmo infernal con saber que cuando tú halles la paz yo estaré retorciéndome en los tormentos del infierno. No hallaré la paz, gimió Catherine, recordando de pronto su debilidad física por el latido violento e inconstante de su corazón, que, sometido a aquel exceso de emociones, palpitaba de manera visible y audible. No volvió a pronunciar palabra hasta que se le pasó aquel paroxismo. Luego continuó con mayor amabilidad. Heathcliff, no quiero que padezcas un tormento mayor que el mío. Es solo que no quiero que nos separemos nunca. Y si de aquí en adelante una palabra de mi boca te desconsuela, piensa que yo siento el mismo desconsuelo bajo tierra y por mi propio bien, perdóname. Ven aquí y vuelve a arrodillarte. Nunca en tu vida me has hecho daño. No. Si alimentas la ira, ese recuerdo será peor que el de mis duras palabras. ¿No quieres venir aquí otra vez? Ven. Ven. Heathcliff se le acercó, se detuvo detrás de su silla, se inclinó sobre ella, pero no lo suficiente como para dejarle ver la cara, que tenía lívida emoción. Ella se volvió para mirarle, pero él no se lo permitió, se apartó bruscamente y se dirigió hacia la chimenea, junto a la cual permaneció de pie, en silencio, dándonos la espalda. La señora Linton seguía con mirada recelosa sus movimientos, cada uno de los cuales despertaba en ella un sentimiento nuevo. Tras una pausa, durante la cual le contempló largamente, prosiguió, dirigiéndose a mí en un tono de indignada decepción. —¡Ay! ¡Ya lo ves, Nelly! No se ablandará ni un instante, ni siquiera para evitarme la tumba. Esa es su forma de quererme. —Bueno, no importa. Ese no es mi Heathcliff. Yo seguiré queriendo al mío y me lo llevaré conmigo porque lo tengo dentro del alma. Y después de todo, añadió, pensativa. Eso es lo que más me fastidia de esta prisión ruinosa. Estoy cansada, cansada de estar recluida aquí. Me muero por escapar a ese glorioso mundo y quedarme allí para siempre. No quiero verlo borroso a través de las lágrimas y anhelarlo a través de las paredes de un corazón dolido, sino estar de verdad con él y en él. Nelly, tú piensas que eres mejor y más afortunada que yo porque estás en la plenitud de tu salud y tus fuerzas y te doy lástima porque muy pronto eso cambiará. Yo te tendré lástima a ti. Estaré incomparablemente más allá y por encima de todos vosotros. Me asombra que él no quiera estar cerca de mí. Luego prosiguió como para sí. Pensaba que ese era su deseo. Heathcliff, querido, no debe ser un año ahora. ¡Ven a mi encuentro, Heathcliff! Se levantó ansiosa y se apoyó en el brazo de la silla. Ante aquella llamada del corazón, Heathcliff se volvió hacia ella. Parecía ser presa de una desesperación absoluta. Sus ojos, que por fin tenía muy abiertos y húmedos, le lanzaban furiosos destellos y su pecho palpitaba con convulsiones. Mantuvieron la distancia durante unos segundos y luego, no sé cómo. Se juntaron. Catherine dio un brinco. Él la cazó al vuelo y se fundieron en un abrazo del que pensé que mi ama no saldría con vida. Lo cierto es que mis ojos parecían haber perdido totalmente el sentido. Heathcliff se dejó caer en el asiento más próximo y cuando me acerqué a toda prisa para asegurarme de que Catherine no se había desmayado, él hizo rechinar los dientes y sacó espuma por la boca como un perro rabioso. Y la apretó contra sí, con celosa avidez. No sentía que estuviese en compañía de una criatura de mi propia especie. Me parecía que aunque le dijera algo, no iba a entenderme. Así que me mantuve apartada y me mordí la lengua, sumida en la perplejidad. Poco después, un movimiento de Catherine me tranquilizó un poquito. Levantó la mano para rodearle el cuello y pegar su mejilla a la de él, mientras Heathcliff, que seguía abrazado a ella, la cubría a su vez de caricias frenéticas y decía ferozmente, Ahora me demuestras lo cruel que has sido conmigo, lo cruel y falsa que has sido. ¿Por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste a tu propio corazón, Katy? No tengo ninguna palabra de consuelo para ti. Te mereces esto. ¿Me has matado a ti misma? Sí. Ya puedes besarme y llorar, y son sacarme a mí besos y lágrimas. Serán tu ruina y tu perdición. Si me amabas, ¿por qué con qué derecho me abandonaste? ¿Con qué derecho? Contéstame. Con el de la pobre atracción que sentiste hacia Linton. Porque ni las miserias, ni la degradación, ni la muerte, ni nada de lo que Dios o Satanás pudieran infringirnos habría podido separarnos. Lo hiciste tú, por tu propio pie. No he sido yo quien te ha roto el corazón Te lo has roto tú misma Y de paso Me has roto el mío Y la peor parte me toca a mí Porque sigo con fuerzas Que si quiero vivir? ¿Qué clase de vida será la mía Cuando tú Ay Dios ¿Te gustaría a ti seguir con vida Si tu alma estuviera en la tumba? Déjame en paz ¡Déjame en paz! Eso soy yo Katherine Si hice mal Muero por ello Con eso basta Tú también me abandonaste Pero no te lo reprocho Te perdono Perdóname tú a mí Es difícil perdonar Y mirar esos ojos Y sentir esas manos consumidas Contestó él Bésame otra vez sin que te vea los ojos Te perdono por lo que me has hecho Amo a mi asesina Pero no amo al tuyo ¿Cómo podría perdonarle? guardaron silencio con los rostros escondidos el uno contra el otro y bañados en lágrimas el uno en el otro, al menos supongo que el llanto provenía de ambas partes porque al parecer Heathcliff era capaz de llorar en una gran ocasión como aquella, a todo esto yo empezaba a estar muy tranquila, la tarde caía toda prisa, el hombre al que había mandado en busca de las naranjas había vuelto de su recado y pude distinguir, a la luz del sol poniente sobre el valle que la ocurrencia iba creciendo en el pórtico de la iglesia de Himerton el oficio ha terminado anuncié mi amo estará aquí en media hora Heathcliff masculló una maldición y estrechó a Catherine aún más entre sus brazos ella no se movió poco después percibí por el camino a un grupo de sirvientes que subía hacia la entrada de la cocina el señor Linton venía a poca distancia detrás de ellos. Abrió él mismo la verja y se encaminó sin prisa hacia la casa, seguramente gozando de la hermosa tarde que parecía anunciar el verano. —¡Ya está aquí! —exclamé. —¡Por el amor de Dios! ¡Baja enseguida! —¡No se topará con nadie en la escalera principal! —¡Apresúrese, por favor! —¡Escóndase entre los árboles hasta estar seguro de que él ha entrado! Debo irme, Katy, dijo Heathcliff, tratando de zafarse del abrazo de su compañera. Pero, si vivo, regresaré para volver a verte antes de que mueras. No me alejaré ni cuatro metros de tu ventana. No debes irte, contestó ella, agarrándose a él con todas sus fuerzas. Te aseguro que no te irás. Una hora, le suplicó él de todo corazón. —¡Ni un minuto! —repuso ella. —Debo hacerlo. Linton estará aquí en un momento —insistió, alarmado. De haber podido, él se habría levantado y se habría zafado las manos de ella que le agarraba con fuerza y respiraba con dificultad. En su rostro se pintaba una resolución demencial. —¡No! —gritó. —¡Oh, no, no! ¡No te vayas! ¡Es la última vez! Edgar no nos hará daño. Heathcliff, me moriré, me moriré. Maldito estúpido, ya le tenemos aquí, exclamó Heathcliff, dejándose caer de nuevo en la silla. Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila, Catherine. Me quedaré. Si me disparas en este momento, expiraría con una bendición en los labios. Y ya volvían a estar entrelazados. Oí que mi amo subía las escaleras, por la frente me corría un sudor frío. Estaba aterrorizada. ¿Va usted a escuchar sus desvaríos? Dije, de forma arrebatada. Ella no sabe lo que dice, o es que quiere usted cavar su ruina aprovechando que ella no tiene juicio para ayudarse a sí misma. Levántese, podría ser libre al instante. Este es el acto más diabólico que haya cometido usted jamás. Estamos todos perdidos, el amo el ama y la sirvienta. Me retorcía las manos y gritaba. El señor Linton apresuró el paso atraído por el ruido. En medio de mi agitación, me alegré sinceramente de ver que los brazos de Catherine se soltaban inertes y que colgaba la cabeza. ¿Se ha desvanecido o ha muerto? Pensé. Tanto mejor, Sería muchísimo mejor que estuviese muerta a que siga siendo una carga y un tormento para todos los que la rodean. Edgar se precipitó hacia el huésped no grato, pálido de estupefacción y de rabia. No sabría decir cuál era su intención. En cualquier caso, el otro frenó en seco su posible acción, depositándole en los brazos aquel cuerpo aparentemente desprovisto de vida. Vamos a ver, dijo. Si no es usted un demonio, ayúdela a ella primero, que luego ya hablará conmigo. Heathcliff se dirigió hacia la sala de estar y se sentó. El señor Linton me llamó con gran dificultad y recurriendo a muchos medios, logramos hacer que Catherine volviera en sí, pero estaba muy desconcertada, suspiraba, gemía y no conocía a nadie. Edgar estaba tan angustiado por ella que hasta había olvidado a su odiado rival. Yo no. A la primera oportunidad fui a verle y le rogué que se marchase, asegurando que Katherine se encontraba mejor y que la mañana siguiente le habría saber cómo había pasado la noche. «No voy a negarme a salir», contestó. «Pero me quedaré en el jardín. A ti, Nelly, más te vale cumplir tu palabra mañana. Estaré debajo de esos alerces». «Ojo con lo que te he dicho. De lo contrario, haré otra visita, tanto si está Linton como si no» lanzó una mirada furtiva a través de la puerta entornada del aposento y habiendo comprobado que mi afirmación era cierta, libró a la casa de su asiaga presencia.